0: Cuando hablamos de los profetas o de las profecías, hay dos cosas que normalmente vienen a nuestra mente. Uno, que son la voz de Dios en la tierra. Y dos, que son o traen palabra de Dios para una persona, para alguna nación, bajo alguna circunstancia X, pero que casi siempre guarda relación con el futuro. Y en base a esas dos cosas, quiero darte las tres funciones que cumplían bíblicamente o desde la perspectiva bíblica, cumplían los profetas en aquel tiempo. Si bien es cierto, las dos observaciones o pensamientos que mencioné anteriormente tienen que ver con lo que es o con lo que representa un profeta desde la perspectiva bíblica y desde los ejemplos que las Escrituras nos muestran sobre los profetas que vemos en el Antiguo Testamento, la segunda le hacen falta detalles o algunas cositas para que pueda llegar a ser una verdad completa o, o, o una oración eh, que llene todos los requisitos que cumple o que debe cumplir un profeta en cuanto a sus funciones. En las Escrituras vemos a los profetas como la voz de Dios en la tierra, pero al ser la voz en la tierra, tienen tres funciones que cumplir. Y aquí te muestro la primera eran predicadores de la ley ya revelada. Y sí, aunque pareciera algo que se nos hace difícil de comprender, los profetas no siempre decían cosas nuevas. Muchas de las cosas que los eh, profetas decían no eran nada nuevo, eran cosas ya descritas o ya dichas en la ley anteriormente. En, de hecho, casi todas las cosas que los profetas mencionan guardan una estrecha relación con la palabra ya revelada a Moisés y a algunos otros siervos en las Escrituras. Entonces, una función de ellos era recordar lo que Dios ya había hablado y cómo Dios esperaba que fuera la conducta, el comportamiento, el carácter de su pueblo uh, en, en el caminar, en el peregrinaje diario de la vida. Y como ejemplo, podemos leer Malaquías capítulo 4, versículo 4, que dice. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. También Jeremías 11, versículo de 1 al 5, nos dice. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo. Oíd las palabras de este pacto. Y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere la palabra de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye y leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Jehová. La segunda función que cumplían los profetas desde el punto de vista bíblico es que predecían personas y acontecimientos futuros probablemente esta sea la función un poco más conocida en la actualidad, porque probablemente es lo que más hasta cierto punto se usa o se habla eh, en las iglesias de hoy en día. Pero todo lo que los profetas desde el punto de vista, y quiero que lo veamos desde el punto de vista más bíblico posible, todo lo que ellos predecían en cuanto a personas o acontecimientos uh, era debido a alguna necesidad del tiempo que estaba eh, pasando, de las circunstancias que estaban pasando el pueblo en aquel tiempo o alguna persona X en aquel tiempo. Pero que también esas profecías o esas predicciones tenían que ver con bendiciones, pero también con maldiciones. No todas las predicciones contenían bendiciones. También había momentos donde las predicciones, las profecías, contenían esclavitud incluían escasez, incluía hambre, incluía eh, situaciones que no eran muy buenas o no muy favorables para alguna persona o para el pueblo a la cual se le estaba dando dicha profecía. Y en la escritura podemos ver ejemplos de profecías eh, llenas y repletas de bendiciones, pero también podemos ver profecías que llevan algún toque de, de, de castigo de reprensión al pueblo. Por ejemplo, Isaías 7:14 dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Profecía que también podemos encontrar en Mateo, capítulo 1, versículo 23, donde el Mateo nos es un poco más explicativo y nos dice cuál es el significado del nombre Emanuel, que significa o quiere decir Dios con nosotros. También podemos ver ejemplos de profecías no muy gratas o no muy buenas, como Jeremías 21, versículo 14, que dice, Y yo, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Como venimos hablando, no todas las profecías contienen eh, bendiciones o cosas que son favorables o buenas para el pueblo. Cosa que probablemente es algo diferente a lo que vemos en la actualidad. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que la Biblia nos enseña y que podemos ver, podamos ver las profecías, la función de los profetas desde el punto de vista más bíblico posible. Y la tercera función es que los profetas hacían el papel de vigías, de consejeros, de los líderes del pueblo. En otras palabras, eran fiscalizadores de que el pueblo y los líderes del pueblo pudieran acatar o pudieran vivir una vida de cumplimiento a la ley de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 4 dice, «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados» dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Joel capítulo 2, versículo 12 dice, Por eso, pues, ahora dice Jehová, Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Como hemos visto, los profetas tenían tres funciones específicas que cumplir y cumpliéndolas hacían valer el llamado que Dios había hecho a su vida de ser la voz de Dios mismo aquí en la tierra. Más que un título como se tiene en los últimos años en la actualidad, era un llamado que demandaba integridad y comunión con Dios comunión con el Padre. Dios es tan misericordioso que aún cuando enviaba a sus profetas con una palabra de castigo, con una palabra de juicio, con una palabra de maldición hacia el pueblo o hacia alguna persona, nunca los dejaba solamente con el castigo, con el juicio por sus pecados, sino que siempre les otorgaba una salida, siempre les daba la opción al arrepentimiento y luego de eso les premiaba el arrepentimiento. Como dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, e entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Digamos que Dios está enojado contigo. Quizá cometiste algún pecado, quizá caíste en alguna tentación, cediste al pecado y Dios está enojado contigo. Puede que sea cierto, pero aún así su amor, su compasión, su misericordia lo lleva a siempre darte la oportunidad, te otorga la oportunidad de que tú puedas ser perdonado, de que tú te arrepientas de tus pecados, de que tú vuelvas tu mirada a Dios, de que regreses tu vida, tu corazón, tu conducta, tu ser, tu, tus ojos ponerlo solo en él como dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si en algo has fallado a Dios hoy él te da la oportunidad de que te arrepientas y seas perdonado por él y él premiará tu vida arrepentida tu corazón arrepentido con el deseo de vivir una vida agradable a Él. Si sientes que este video fue uh, de edificación a tu vida, te invito a que lo compartas para que también pueda ser de bendición a otras personas. Que Dios te bendiga.